0: El Independiente presenta Le voy a dar un dato con Olga Rodríguez.
1: Bienvenidos, soy Olga Rodríguez y esto es Le voy a dar un dato, el podcast de economía del Independiente. ¿Han pensado últimamente en la forma en la que se desplazan de un lugar al otro? ¿Quieren comprarse un coche y están viendo qué opciones hay en el mercado? Hoy vamos a hablar de la transición ecológica y de las alternativas al diésel y la gasolina. ¿Han oído algo acerca de fabricar combustibles a partir de aceites usados en la cocina de su casa? La crisis climática nos afecta a todos y empresas, ciudadanos y gobiernos trabajan en alternativas para contaminar menos. Le voy a dar un dato. España se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 32% de aquí a 2030, es decir, en los próximos siete años. Para conseguirlo, las energías renovables tienen que adquirir más peso del que tienen actualmente y uno de los sectores claves será el de la movilidad. Para hablar de cómo nos moveremos en el futuro y de qué cambios están ya a nuestro alcance la próxima vez que vayamos a repostar, tenemos con nosotros a Estivaliz Pombo, responsable de desarrollo de negocio de productos energéticos para la movilidad de Repsol. Hola Estivaliz, gracias por atendernos. Hola Olga, pues nada, muchísimas gracias a vosotros y encantada de estar aquí. Como comentábamos, España tiene ese objetivo de reducción de gases de efecto invernadero y nos gustaría que nos contaras qué papel juega la movilidad en esa disminución. Bueno, pues sí, evidentemente... Yo,
0: antes de decirte qué papel juega la movilidad, me gusta resaltar, primero, por qué estamos en este punto, ¿no? por qué estamos hablando de reducción de gases de efecto invernadero y por qué estamos hablando también de la descarbonización del transporte. Y es porque hoy nos encontramos ante un problema, un gran reto, que es intentar paliar el cambio climático y no llegar a superar esos dos grados centígrados que dijo la COP21 a nivel global. Es importante saber que esto se debe a los gases de efecto invernadero, especialmente a las emisiones de CO2, y que estamos hablando de que debemos computar las emisiones de CO2 en todo el planeta, porque no vale descarbonizar en un punto y seguir aumentando las emisiones en otro punto. En este sentido, bueno, pues, eh, Repsol ya fue la primera compañía que a finales de 2019 anunció su compromiso de ser emisiones netas cero en el 2050, y estamos trabajando para llegar a ello, especialmente convirtiéndonos cada vez más en una empresa más multienergía, una empresa más multienergía también en la movilidad.
1: Más adelante te voy a preguntar por esas alternativas en las que trabaja Repsol, así que si te parece vamos a, ahí, a la movilidad que, o, en el, o al transporte, sí. Pues estamos hablando de que tenemos que no superar
0: esos grados, de que Europa se ha puesto al frente y ha dicho, oye, yo quiero ser neutra en carbono en el 2050, lo mismo uh -huh. que España. Hablamos de una descarbonización de todos los sectores y entre esos sectores evidentemente el transporte. ¿Por qué? En Europa y en España las emisiones que genera el transporte son un 30% del total y de esas el 90% corresponde al transporte por carretera. Por lo tanto, introduciendo distintas alternativas que nos a la consecución y a la reducción de las emisiones de CO2 en el transporte, podremos llegar a ese gran reto que es ser neutros en
1: carbono en el 2050. ¿En qué alternativas trabaja Repsol para reducir esa dependencia del combustible? ¿Qué, qué más hay en Repsol?
0: Bueno, pues lo que te decía, nosotros tenemos ese compromiso. Ese compromiso, una de nuestras grandes palancas, es ampliar nuestra oferta multienergía a nuestros clientes, porque es al final el cliente o todos nosotros los que vamos a decidir qué energía usar en qué momento y cuál va a ser la que mejor se adapte a nuestras necesidades. Y eso también es muy importante en la movilidad. De hecho, nosotros hoy ya tenemos una oferta multienergía muy importante Evidentemente tenemos los carburantes más tradicionales, pero que son los más innovadores del mercado y que quizá además tampoco sabemos, ya estamos utilizando en ellos biocombustibles avanzados en un 10%, que supuso en el 2022 una reducción de 5 o 6 millones de toneladas de CO2, una cifra muy importante. Ofertamos también los gases en sus dos vertientes, el GNV, GNC, GNL y el autogás, donde somos líderes con más de 433 puntos de suministro. Evidentemente la movilidad eléctrica, nosotros fuimos pioneros y entramos en la movilidad eléctrica hace más de una década y hoy disponemos de la red de puntos de recarga en ámbito público más amplia con más de 1.500 puntos de recarga, pero estamos trabajando evidentemente en otras alternativas, otras alternativas como los combustibles renovables. ¿Por qué los combustibles renovables? Porque los combustibles renovables también son hoy una alternativa complementaria a otras que se están barajando, como la electrificación y el hidrógeno, porque son emisiones netas cero y nos van a llegar a conseguir ese objetivo de reducir las emisiones en el transporte.
1: Cuéntanos acerca de los biocombustibles. ¿Cómo es esto de que yo puedo llevar aceite usado en mi cocina y vosotros lo convertís en, en un combustible?
0: Bueno, pues es que a mí me gusta decir, los combustibles renovables, y ahora te hablo de los dos tipos, los biocombustibles avanzados y los combustibles sintéticos son los mismos combustibles que hoy estamos utilizando, pero que tienen otro origen y otro proceso. ¿vale? Otro proceso que también está muy alineado con nuestra estrategia, que es convertir nuestros centros industriales de lo que son hoy a Hubs Multienergía. Los biocombustibles avanzados se generan a través de residuos, de residuos agrícolas, de residuos ganaderos, de eso que comentabas tú, de ese aceite de cocina que cuando yo estoy en casa ya no sé qué hacer con él, pues lo reciclo, lo puedo llevar a, mis, a las estaciones de servicio de Repsol y de ahí van a ir directamente a nuestros centros industriales a convertirse en biocombustibles avanzados. Por lo tanto, son los mismos combustibles. Luego tendremos los sintéticos que se generan de otra manera, también a partir de origen renovable, de hidrógeno renovable combinado con CO2 para llegar a los mismos combustibles. Por lo tanto, químicamente iguales, origen distinto. La ventaja, que son cero emisiones netas. La ventaja de por que nos da que sean iguales, pues que hoy lo puedo utilizar con la misma tecnología de los motores, con los motores que yo tengo, los vehículos que yo tengo. Y además los puedo utilizar con la misma red de suministro. Es decir, no tengo que desplegar ni hacer grandes inversiones en esa red de suministro que necesitaríamos para disponer de otro tipo de energías.
1: Ahora mismo estas opciones eh, son más caras que los combustibles habituales que estamos acostumbrados. ¿Qué tiene que pasar para que su precio se equipare? Bueno, vamos a ver. Eh, esto,
0: como todo, no y, eh, Vamos, hoy estamos en el primer momento de comenzar a desplegar y a desarrollar y a poner en, en esa oferta multienergía a nuestros clientes los combustibles renovables. De hecho, uh -huh. hoy en la península ibérica tenemos 23 estaciones que suministran biocombustibles avanzados, combustibles renovables 100%, pero estamos trabajando para que sean 50 a final de año y en un plan más ambicioso a partir del 2024. Estamos en esa primera fase. Esto también es un tema de oferta-demanda, de escala uh -huh. de optimizaciones. Es cierto, hoy tienen un coste superior. Si lo veis y si vais a nuestras estaciones de servicio, ese coste está en 35 céntimos por encima del combustible renovable, pero tenemos que avanzar y darle la oportunidad de seguir desarrollando los combustibles renovables. Y además, muy importante que eh, tener en cuenta no solo nosotros esa oferta multienergía, sino cara a todas las incentivos, medidas que se tomen para llegar a esas emisiones netas cero, que también se contemplen los combustibles renovables, los biocombustibles avanzados, porque si les damos las mismas ventajas a los biocombustibles avanzados que a las otras energías, pues evidentemente también iremos en ese camino de ser competitivos. Eso en términos de energía, porque lo que es muy importante tener en cuenta hoy es que, si tenemos en cuenta todos los costes, no solo el término energético, es decir, lo que yo necesito para adquirir un vehículo de una tecnología. En este caso, cero, porque estoy utilizando lo mismo. Lo que necesito para invertir en la red de suministro, como hemos dicho, también cero porque no tengo que desarrollarla. Y el coste energético, hoy los combustibles renovables ya son una alternativa competitiva frente a otras de descarbonización del transporte.
1: Pues estamos viendo a través de esta conversación que hay vida más allá del coche eléctrico, ¿no? que parece que cuando nos planteamos esas opciones que tiene un consumidor al uso sobre cómo contaminar menos a la hora de moverse, además del transporte público, siempre sale el coche eléctrico. ¿Por qué es importante que convivan todas estas opciones de las que estamos hablando?
0: Lo que es importante es volver al punto inicial es importante tener claro el objetivo y dejar que todas las alternativas se desarrollen en paralelo y contemplar todas y hacer uso de todas sus ventajas porque son complementarias. No podemos focalizarnos únicamente en un par de alternativas porque haciendo eso, al ritmo que vamos, no vamos a llegar a alcanzar el objetivo de neutralidad de CO2 a mediados de siglo. Solo complementando todas las alternativas, dejando que se vayan desarrollando el mercado, que se vayan ampliando, podremos llegar a ese objetivo. Eso es lo que nosotros llamamos neutralidad tecnológica y tener todas en cuenta con esa visión. Y además, porque los usos que les damos a los vehículos y eso por ejemplo yo creo que es muy entendible en todos nosotros son distintos, no todos necesitamos utilizar el coche para el mismo trayecto, algunos lo utilizamos solo para ir a la oficina, otros solo para recoger a los niños del cole, otros para ir a hacer las compras, pero hay recorridos más largos, hay recorridos entre ciudades, eh, depende en qué lugar vivamos, por lo tanto poniendo esa paleta de alternativas ofreciéndola a nuestros clientes cada uno podrá elegir la que más le convenga y además
1: podremos llegar a ese objetivo de neutralidad climática. Pues en esta, en esta derivada de encontrar la opción perfecta para, para cada persona, no creo que la logística es un sector muy relevante con el que también estáis colaborando para reducir las emisiones. Además de, supongo, los costes, que es algo que siempre nos preocupa a todos, ¿qué preocupaciones tienen las empresas acerca de esta transformación a la hora, por ejemplo, de renovar la flota? Bueno, pues si estamos hablando de empresas logísticas o de
0: cómo transportamos las mercancías en larga distancia, pues evidentemente en este sector es especialmente relevante el hecho de, poder disponer de una alternativa ya, hoy de forma inmediata que permita reducir las emisiones desde este primer momento, contar con modelos que muchas veces no se cuentan, pero además a precios realmente asequibles o comparables con lo que tenemos hoy, y también tener esa red de suministro. Y teniendo en cuenta estas tres variables, pues los combustibles renovables hoy cumplen las tres, eh, los tres puntos. Ya son una realidad, los tenemos en el mercado, los estamos produciendo a través de nuestra principal planta, la primera planta de biocombustibles avanzados en Cartagena, que producía 250.000 toneladas de combustibles renovables, que supondrá una reducción de 900.000 toneladas de CO2. O sea, ya es una realidad, los tenemos, los producimos y los tenemos en el mercado. Ya tenemos la red, estamos hablando de esas 23 estaciones de servicio a nivel Iberia, que serán 50 y iremos ampliándola con planes más ambiciosos a partir del, del 2024 y por lo tanto para ellos esto supone una alternativa hoy que ya les permite decir ya estoy reduciendo esas emisiones de CO2, ya estoy contribuyendo a esa descarbonización del transporte de mercancías e incluso del transporte de pasajeros.
1: ¿Qué creéis que tiene que pasar o cuál es la duda de esas empresas que están pensando en, no sé, apostar por esa transformación? ¿Cómo les convencéis más allá de este objetivo que tenemos que tener todos en común y apostar por él? Bueno,
0: a ver, en realidad nosotros lo que tenemos, como os he dicho, con nuestra estrategia de palanca foco multienergía. Nosotros, cuando nos acercamos a todos nuestros clientes, lo que le hacemos es la oferta y presentación de todas las alternativas que tienen para que sopesen y vean, dependiendo uh -huh. de la flota y dependiendo del de uso cual se acomoda. En este caso, como os decía, empresas tan importantes como XPO, Grupo S o Carreras ya lo están utilizando y están llegando a reducciones importantes de emisiones de CO2. De hecho, desde el año uh -huh. pasado hemos suministrado más de 2 millones de litros de combustibles renovables, que ha supuesto 5.000 toneladas de reducción de emisiones de CO2. Entonces nos acercamos con esa bandeja y nos acercamos para que ellos empiecen a trabajar eh, con nosotros. ¿Qué necesitamos hoy? Eh, y aquí me vas a permitir, porque vuelvo a hacer un llamamiento. Hoy lo que necesitamos es un marco regulatorio estable. Un marco regulatorio estable de aquí al futuro. Primero, que contemple la medición y la reducción de emisiones de forma global, porque como te decía al principio, esto es un problema global. Medir las emisiones solo al final de la cadena en el tubo de escape no tendría sentido, por lo tanto tenemos que hacerlo en su conjunto. Necesitamos un marco regulatorio que contemple y homogeneice las medidas en toda la cadena de valor que es este sector, desde la generación de residuos, la producción de combustibles renovables hasta, hasta su uso. Y necesitamos que en su uso las medidas sean las mismas que el otro tipo de energías. Consiguiendo eso, lo que vamos a conseguir es que los clientes lo vean todo puedan optar por todas y puedan elegir dentro de su flota cuál va a un tipo de energía, cuál va a otra y cuál eh, sigue utilizando los carburantes tradicionales y vaya consiguiendo esos
1: objetivos de reducción de emisiones de CO2. Por lo que nos dices, la legislación también influye en los objetivos de descarbonización. Decías que Europa va todo a una, pero siempre están ahí algunos gigantes con los que competimos, ¿no? Eh, ¿Crees que hay más ventajas para que las empresas inviertan en otros mercados, como por ejemplo en Estados Unidos?
0: No, vamos a hablar un poco... No me quiero meter en las medidas que se están implantando tanto a nivel Estados Unidos como a nivel Europa. Básicamente hoy parece que hay dos visiones. Una es eh, tener el objetivo y dejar que las alternativas y las distintas inversiones te lleven a conseguir ese objetivo. O la otra visión es tengo el objetivo pero incentivo ciertas medidas. Entonces lo que digo, eh, nuestra visión es multienergía, nuestra visión es neutralidad tecnológica y esa visión es la que estamos transmitiendo para que también la reglamentación contemple todo con esa con ese mismo, en ese mismo ámbito y puedan caber todas y solo cabiendo todas lleguemos al objetivo.
1: Pues eh, déjame que vayamos hacia otro sector porque también cuando hablamos de movilidad y de cambiar la forma en la que nos transportamos surge este debate de tengo que ser yo que uso el metro y tengo un coche quien me plantee cómo moverme o tiene que ser ese futbolista o esa estrella del pop que se mueve en un jet privado. ¿no? Entonces te quería preguntar qué opciones tiene la aviación y que nos cuentes un poco qué se está haciendo en este sector. Estamos
0: hablando de movilidad, estamos hablando de transporte, la aviación también es un sector importante que tiene que descarbonizarse, de hecho ya sabéis que existe una directiva que está ya a partir del 2025 obligando a tanto operadores como aerolíneas a introducir un tanto por ciento de biocombustibles, de combustibles avanzados, que en este caso se llama SAF, en un tanto por ciento creciente hasta el 2050. Entonces Igual que te comentaba el caso de los vehículos ligeros, pesados, ocurre en la aviación. Nosotros producimos combustibles renovables químicamente iguales y ahí estamos hablando de combustibles renovables para el transporte por carretera y combustibles renovables para la aviación. En este caso se llama SAF y que también lo estamos produciendo y supone una solución inmediata y real también para este sector.
1: Pues Estíbaliz, estamos casi llegando al, al final de la entrevista. Ahora vamos a imaginarnos que han pasado ya una década o dos y me gustaría que nos cuentes cómo, cómo imagináis desde Repsol las estaciones de servicio de, de esas próximas décadas.
0: Bueno, nosotros, y esto ya es muy personal, imaginarnos qué va a pasar de aquí a una década eh, se me hace un poquito cuesta arriba, no, no por no contestarte, sino porque si le echamos la vista atrás, todo lo que que ha pasado en una década. Yo creo que no nos lo imaginábamos, ¿no? Eh. Cuando comenzamos, con lo cual pensar a, a futuro en, el, en qué va a pasar y cómo vamos a estar también es bastante complicado y es casi tener una bola de cristal y ser un poco adivino. Pero en todo este sentido lo que nosotros estamos también trabajando es en las estaciones de servicio. Unas estaciones de servicio cada vez más cercanas a nuestros clientes, que den cada vez más servicios que les puedan complementar todo el suministro de energía y que encuentren un espacio Allí no solo de abastecerse lo que es hoy de, de un combustible, sino
1: que puedan encontrar un espacio de encuentro y de cubrir otro tipo de necesidades. Me parece que estamos utilizando las palabras importan, no estamos hablando de gasolineras, estamos hablando de estaciones de servicio. Comentabas que, por ejemplo, vais a tenéis en vuestros planes ampliar la red de estaciones en las que se sirven este otro tipo de, de productos. ¿Esto va a repercutir en que la red de estaciones de servicio sea mayor, sea menor? No sé si, si dentro de estas que decís que va a crecer significa que se va a reducir las estaciones de servicio en las que solo se sirve combustible el que ya estamos usando o ¿cómo, cómo se va a transformar? Lo que estamos
0: haciendo, igual que estamos transformando la compañía en multienergía, igual que estamos transformando nuestros centros industriales en hubs multienergéticos, estamos transformando lo que tú llamas gasolineras en estaciones de servicio y en estaciones de servicio cada vez multienergía. Somos líderes en la movilidad, hoy tenemos en España... Más de 3.100 estaciones de servicio que ya ofrecen muchos servicios y muchas energías a nuestros clientes y lo que estamos trabajando es en nuestra red en ampliación de esa oferta. Te he dicho que tenemos más de 1.500 puntos de recarga en ámbito público, más de 1.200 se encuentran en nuestras propias estaciones de servicio. Hoy tenemos los gases, 18 en GNV, 433 en autogás en nuestras estaciones de servicio y tenemos 23 con combustibles renovables en nuestras estaciones de servicio. Por lo tanto, es, tenemos nuestra red, somos líderes en la movilidad, estamos ampliando la oferta multi en nuestras propias estaciones de servicio.
1: Pues Estivaliz Pombo, responsable de desarrollo de negocio de productos energéticos para la movilidad de Repsol, muchísimas gracias por atendernos.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros, un placer.
1: La aviación, la logística, todos estos sectores apuestan por una transformación que contribuya a lograr ese objetivo de reducción de emisiones. Fíjense la próxima vez que acudan a una, recuerden, estación de servicio. Verán que cada vez hay más opciones, además de los surtidores habituales. En próximos episodios hablaremos de impuestos, de la relación de los bancos con sus clientes y, por supuesto, de la marcha económica de nuestro país. Estamos en todas las plataformas de podcast. Suscríbanse y comenten. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí le voy a dar un dato. Con Olga Rodríguez. Programa producido por adio.fm